0: Thank <laughs> you.
1: Entiendo. Ni nunca tendrá Que no tiene sentido Oh, ¿qué será, qué será? Que todos los avisos no van a evitar Porque todas las risas van a desafiar Y todas las campanas van a repicar Porque todos los himnos van a consagrar Porque todos los niños se habrán de Y todos los vecinos se irán a encontrar Y el mismo Padre Eterno que nunca fue allá Al ver aquel infierno lo bendecirá, que no tiene gobierno ni nunca tendrá. ¡Suscríbete
2: Viernes 18 de marzo de 2022 Estamos arrancando nuestra sexta temporada Aquí en Paidella MX En su versión radio Gracias por acompañarnos esta tarde de viernes Pues arrancamos con algo que surgió allá en 2005 En junio de 2005 se lanzara Escuchamos o que será en voz de Jorge Dressler en este álbum que se tituló Samba Paty, un tributo a Brasil. E iniciamos con eso a propósito de la visita de Luis Ignacio Lula La Silva. Hace algunos días estuvo por nuestro país. Se reunió con eh, eh, diputados, con senadores, se reunió con el presidente de la República y bueno, pues ha sido un encuentro fraterno, un encuentro sumamente solidario en donde este el luchador histórico de las causas sociales allá en Brasil pues visitó nuestro país estuvo por aquí reuniéndose con integrantes de las fracciones parlamentarias que integran eh, el bloque la 4T se reunió también con senadores en dicha Cámara y se reunió con el presidente López Obrador. En la visita al Congreso de la Unión, pues hubo una intervención del de presidente Lula, el eh, expresidente Lula, y bueno, pues ahí eh, pues, hizo algunas declaraciones que eh, sin duda alguna causaron reacciones aquí en el país porque Lula tuvo eh, pues buenas opiniones sobre el presidente López Obrador. Escuchemos cuál es la eh, opinión del expresidente Lula. Bueno, lo que destaca el presidente Lula es que eh, ha tenido una buena relación con México, incluso con Fox, con Calderón. Dice que tuvo la oportunidad de ir con eh, Peña Nieto a Chiapas para lanzar un programa contra el hambre, pero que piensa que el López Obrador es un regalo, un regalo para México. Un regalo que este país ha recibido, dice el presidente Lula, un hombre como López Obrador no nace todos los días y menos llega a alcanzar la presidencia de la República. Eso es lo que dice eh, pues el expresidente de Brasil, el Lula, al referirse al presidente López Obrador. Y bueno, pues en este, en este encuentro, en este conversatorio que tuvo eh, el pre expresidente Lula, con eh, diputados de Morena, del PT y del Verde, pues eh, les advirtió que se preparen porque sus adversarios ideológicos, los que no aceptan su compromiso con el pueblo y la soberanía nacional, no les van a dar tregua. En su discurso el brasileño dijo saber de la pelea de México por recuperar su energía eléctrica y recordó que en su país existe una empresa del Estado productora del energético señaló que la están privatizando pero que ha advertido que a los empresarios que van a comprarla que se cuiden porque de ganar las elecciones se va a volver a discutir el papel soberano de Brasil en este sector y en ser dueño de su energía solo el Estado es quien puede dar energía a los más pobres resaltó el eh, pues aspirante a la candidatura de eh, la república soberana de brasil pues eh, por otra parte para eh, cerrar este bloque informativo y dar paso a nuestro eh, tiempo que dedicaremos a esta presentación especial, esta presentación... ...en el marco del tercer aniversario de Parmenas Radio... Déjenme, ...déjenme decirles que vamos a presentar esta tarde... ...en este contexto, en el contexto del tercer aniversario de Parmenas Radio... ...pues eh, el libro de la doctora Bárbara Cabrera... ...ella es, eh, como ustedes saben pues autora de la columna Nornilandia que ustedes pueden escuchar aquí todos los viernes los viernes al mediodía eh, columna Nornilandia por Parmenas Radio y por supuesto también están las cápsulas para divulgar conocimiento las cuales puedes escuchar todos los miércoles a las 5 de la tarde también por esta señal, la señal de Parmenas Radio cápsulas para divulgar conocimiento los miércoles a las 5 de la tarde esta tarde, esta tarde tendremos a la doctora Bárbara que nos estará presentando sus letras como ella suele decir nos presentará su libro Los Cruleros, Estudio de Observación del Poder Legislativo y a propósito de, eh, pues, de este día de esta fecha de que estamos hablando de la doctora Bárbara pues déjenme eh, eh, mandarla desde aquí un abrazo a la doctora Bárbara Cabrera, porque hoy es nada más y nada menos que el cumpleaños de la doctora Cabrera. Así que doctora, feliz cumpleaños, te deseamos lo mejor y en un rato más tendremos esta eh, posibilidad de eh, pues, enlazarnos con la doctora Bárbara para que nos hable de este libro que estará presentando en exclusiva con nosotros aquí en MX. Por supuesto vamos a escuchar también la intervención del doctor eh, Silvino Vergara Nava que eh, pues tendrá los eh, comentarios previos a la intervención de la doctora Bárbara Cabrera. Así que pues quédense con nosotros, quédense con nosotros porque estaremos presentando el libro Los Curuleros, Estudio y Observación del Poder Legislativo. Así que vamos a nuestra pausa musical y cuando regresemos estaremos ya en la presentación del libro a los crueleros, estudio de observación del poder legislativo.
0: Morena, de grandes ojos, que lindo brillo tienen tus hombros. Quisiera llevarte. san a su, oh, San tu bañador Echados a su, Y nunca regresar a la ciudad Oh, Uh, 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 uh. Nunca regresa a la
2: ciudad Pues ya saben, eso fue Caloncho frente a Mon Laferte con la canción Palmar Y bueno pues... Damos la bienvenida esta tarde a los micrófonos de Paideya MX en su versión radio, al doctor eh, Silvino Vergara Nava, doctor, te saludo con gusto, a la doctora eh, Bárbara Cabrera, doctora, gracias por acompañarnos esta tarde.
3: Muchas gracias, doctor Samuel Hernández Apodaca y doctor Silvino Vergara Nava por invitarme a presentar mi libro más reciente, Los Curuleros estudios y observación del poder legislativo aquí en Parmenas Radio
2: pues eh, vamos a comentar el libro de la doctora Bárbara Cabrera esta tarde, aquí en Pairella MX. Eh, ¿Qué te parece, doctor? Doctor Silvino Vergara, si pues arrancamos contigo en esta eh, intervención sobre los comentarios que, que tengas a la obra que esta tarde nos comparte la doctora Bárbara Cabrera. Adelante, doctor Silvino.
4: Muchas gracias a Bárbara Cabrera Pantoja por la oportunidad principalmente de presentar este libro aquí en Parmenas Radio, que es su casa, son de los, Bárbara y Samuel son de los eh, fundadores de hace tres años de los programas de radio y que bueno pues están aquí presentando un trabajo más de eh, Bárbara Cabrera Pantoja que quisiéramos pues poner en contexto si quisiéramos platicar un poquito de este ...pues de este trabajo que estamos viendo... Eh, ...desde el punto de vista... ...digamos... ...en sentido jurídico... ...yo diría que este... ...libro... ...Los Curuleros... ...estudio y observación del poder legislativo... ...son trabajos que... ...de alguna manera... Eh, ...pudiéramos eh, sostener que son de avanzada... ...y son de avanzada precisamente porque... ...si nosotros... ...vemos la... ...en la teoría del derecho... ¿Qué es lo que hay en las, eh, digamos, en, en las bibliotecas, en las librerías de la actualidad? Pues es que la teoría del derecho, la filosofía del derecho, se fue encaminando hacia la teoría de la decisión judicial. Ante el fracaso que fue la segunda, en la Segunda Guerra Mundial, eh, precisamente la función legislativa como límite y contenedor de la administración pública y del poder político, pues entonces... La teoría jurídica, la teoría del derecho, ¿no? la filosofía del derecho, se encaminó a establecer eh, pues toda una serie de teorías, de regulaciones, ¿no? de propuestas, de hipótesis, de tesis, relacionadas precisamente con la teoría de la decisión judicial, en el sentido de que el contenido de la ley iba a ser limitado a través precisamente del juzgador, pero con el paso del tiempo, década de los 50 del siglo pasado principalmente, y todo lo que ha sucedido pues, en, en los tiempos de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, en el mundo occidental nos hemos dado cuenta que la teoría del derecho encaminada nada más a la decisión judicial pues, ha sido infructuosa. Hemos abandonado precisamente la función... Legislativa. ¿Y por qué hago esta mención? Porque si quisiéramos decir que en posiblemente en 10-15 años, en la teoría del derecho, se va a regresar nuevamente a la propuesta de eh, analizar y controlar, criticar, regular, estudiar, profundizar sobre el derecho legislativo, como lo establece eh, Bárbara en el capítulo 1. Pues es precisamente porque ha sido un fracaso la teoría de la decisión judicial. Ha sido un fracaso toda esta serie de andamiajes, estructuras, la ponderación y todas estas eh, propuestas neoconstitucionalistas que han demostrado que sigue existiendo la discrecionalidad en los tribunales, en los jueces, en los magistrados, en los ministros y que al final en este mundo occidental, en esta teoría del derecho no ha sido suficiente y que por eso regresa, como decía Bobio pues el péndulo hacia el otro lado. Y el otro lado es precisamente profundizar en el tema legislativo. Y eso es lo que hace este trabajo. Este trabajo de los curules, Estudio y Observación del Poder Legislativo... ...de Bárbara Cabrera Pantoja, pues precisamente hace mención de esto. Yo creo que esto se ha adelantado 10, 15 o 20 años... ...de lo que las teorías están o deberían de hacer. Si ustedes analizan, por ejemplo, las propuestas de los autores de avanzada... ...más en el tema de comercialización que en el pensamiento... ...pues se ha agotado de la argumentación eh, jurisdiccional... Ya se agotó el tema de la ponderación. Ya se agotó el tema de lo que viene siendo pues, analizar sobre la interpretación, la subsunción. Estas funciones propias del juzgador, digamos que ya se han ido de alguna manera eh, pues, agotando. Lo que se está viendo, lo que se está observando en los últimos tiempos, pues ya no es eso. Sino que lo que se está observando en estos últimos momentos es precisamente cómo existe un fracaso en esta parte de la decisión judicial y vemos ahora cómo estamos ante la presencia pues prácticamente de propuestas que tienen que ver más que otra cosa con una cuestión principalmente relacionada con la necesidad de apelar a la parte legislativa, es decir, de estudiar sobre la parte que corresponde a las cuestiones eh, de las leyes, de las disposiciones legales, del alcance de esas disposiciones legales y ahí es donde creo que este trabajo es sumamente importante, el analizar este problema que tenemos hoy ...en relación a la crisis legislativa, es uno de los temas principales... ...es uno de los temas fundamentales que deberíamos de precisamente ponerle énfasis... ...y que desafortunadamente, pues en, digamos que en los autores de avanzada... ...diría yo comercialmente, pues se han quedado en un sentido eh, rezagados... ...y que dentro de 10, 15 años va a pasar esto que estamos mencionando... En el capítulo 1 hace mención, eh, pues Bárbara, respecto a una serie de recopilaciones que se hicieron respecto a lo que ella ha trabajado a lo largo, pues por lo menos aquí se ve, por lo menos a lo largo de, ¿qué diríamos?, unas 12 años, 11, 15 años, ...donde se ve que ha estado analizando precisamente esta función legislativa y bueno pues temas como la importancia del derecho legislativo, para qué sirve la técnica legislativa, ¿no? el tema precisamente de lo que viene siendo la parte del tercer eje que hace mención ella que es lo, las leyes de microondas, si se valen las leyes de microondas y aquí profundiza muy intensamente con este tema porque pues, hoy tenemos una muestra muy palpable la reforma de 2022 del Código Fiscal de la Federación en donde se hayan reformado más de 100 artículos dicho incluso hasta por la, por la presidencia y 200 reformas al Código Fiscal es prácticamente otro Código Fiscal y esto que estamos ahorita observando es precisamente pues un problema muy grave porque pues esto lo que representa es inseguridad. Y bueno, un problema precisamente que nace de esta legislación microondas que le llama ella aquí en este capítulo de este libro de los curuleros, estudio y observación del poder legislativo, pues profundiza precisamente sobre esa parte, sobre este problema que tenemos de las leyes microondas, luego sigue con el chapulinazo legislativo que es un problema pues yo creo que de nuestro tiempo, no podríamos decir que es algo propio de México, sino que es un problema de nuestro tiempo basta con ver lo que sucede en España y sucede en otros países que también están pues, prácticamente en esas, en esas mismas eh, condiciones, ¿no? en esa misma situación en la cual el problema que tenemos pues, es una falta de representatividad por parte de los legisladores y que se ha dado pues, desafortunadamente en los últimos años. Y bueno, pues el problema principal, ¿no? Aquí eh, muchas de las disposiciones que existen tienen que ver precisamente con la falta de... Pues de técnica legislativa y más que nada de una de un sentido, digamos, de, de políticas públicas que se tienen que implementar en las leyes, ¿no? La ausencia de esas políticas públicas, diríamos, ¿no? En el séptimo eje, que así le llama ella a los 10 eh, ejes que, tienen este, que tiene este trabajo, hace mención, por ejemplo, una parte donde se hace... Dice, las leyes no valen nada y es precisamente el problema pues del, de la falta de valor de las leyes, de la falta de, de, de cumplimiento de las, de las mismas, que ese es otro de los grandes inconvenientes que tenemos aquí en estas, pues en este problema que, que, que estamos hoy, hoy, hoy viendo, ¿no? Y bueno, decíamos al principio de que este trabajo es de avanzada porque desafortunadamente se ha dado énfasis en la teoría del derecho, se ha dado énfasis a lo que viene siendo prácticamente la decisión judicial y se ha dejado, dentro de la teoría del derecho, ustedes saben que se divide en teoría de las fuentes, en teoría de la norma jurídica, en teoría de la decisión judicial, no, eh, teoría del ordenamiento jurídico, bueno, pues dentro de estas eh, teorías pues se ha dejado afuera precisamente este derecho legislativo, esta teoría de la norma jurídica, esta teoría de las fuentes del derecho y aquí hay una parte muy interesante en, la, en el sexto capítulo donde hace mención precisamente de la crisis que vive el derecho legislado, el derecho, el, 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 digamos, el, el legislador por su parte, ¿no? Cuando habla de la devaluación de legislativa, ¿no? Y se hace la pregunta de si existe la devaluación legislativa. Y precisamente, pues eso es lo que hoy estamos viviendo día a día, ¿no? Un problema de legislación legislativa que no es algo que eh, si bien todos estos eh, trabajos se ordenaron y se recopilaron perfectamente para este trabajo de los curules estudios y de observación del poder legislativo que está a la venta aquí en Paideya MX y aquí en la página de Parmenas lo tendremos a partir de la próxima semana. El tema principal en este punto es pues que es una crisis que se ha presentado no en este gobierno, sino una crisis de representatividad, un problema de democracia que precisamente ella hace mención en este, en este trabajo. Y esto pues provoca esa devaluación que tenemos de las leyes, ¿no? De la devaluación legislativa, de la falta de cre credibilidad del poder legislativo. Y bueno, todo esto se va sumando precisamente a esta... Pues eh, pérdida de legitimidad de nuestras propias instituciones, empezando por el poder legislativo. Pero a lo que yo hago énfasis es que este trabajo es muy valioso porque resulta que hay pocos trabajos actualmente, si ustedes se asoman en una librería, hay pocos trabajos actualmente que hablen de la función legislativa. La función legislativa la hemos ya, después de la Segunda Guerra Mundial, a nivel, digamos, de la doctrina, de la teoría del derecho, pues la hemos dejado en segundo término precisamente porque ya la vemos como causa perdida. Y resulta que por eso pues se le ha dado tanto énfasis a la teoría de la decisión judicial. Los autores ya no hablan de que si la ley está mal, se sobreentiende que está mal, se sobreentiende que los legisladores legislan, eh, como lo dice aquí este, este, este cuarto punto del, del, del libro, esta cuarta... Este cuarto capítulo ¿no? este, del de, de libro de los curules Estudios y observación del poder legislativo Pero a lo que voy y lo que se me hace muy interesante en esta, en esta parte Es que precisamente como ya es una causa perdida Pues nadie le da énfasis a esta parte Y tanto Bárbara en este libro como en su momento Ya tendremos la oportunidad de platicar las investigaciones Del de doctor Samuel Hernández pues en ambos casos vemos cómo le están dando énfasis a algo que pareciera que pues, es causa perdida para la doctrina jurídica. Es causa perdida para la doctrina jurídica el hecho de que pues no se tengan los alcances suficientes en este tipo, desafortunadamente en este tipo de... de, de e investigaciones jurídicas y bueno pues ahí está este tema que si también lo vemos desde la teoría del derecho y si nos preguntamos bueno bárbara cabrera pantoja con este trabajo eh, qué podríamos decir de qué posición eh, yus filosófica pudiera tener tendrá una posición positivista pues desde luego que no no está analizando digamos el, las disposiciones legales y luego intenta comprobarlas a través del derecho legislado. Eh, ¿Es just naturalista? Pues tampoco es just naturalista. ¿no? Reconoce que las leyes positivas están mal, pero tampoco está hablando de cuestiones en las cuales te tenga que estar dando énfasis a una justificación externa del derecho. Por lo tanto, no es tampoco just naturalista. No es neoconstitucionalista, por lo que hemos platicado de que la crisis del neoconstitucionalismo, ¿no? que para algunos es así como que la, la nueva invención, lo cual esto ya viene desde la década de los 50 en Europa, pues resulta que está en crisis precisamente porque se enfocó únicamente a la teoría de la decisión judicial y con muchos, con muchos problemas eh, en cuanto a su objetividad. ¿no? En cuanto a su objetividad, por eso parte del de fracaso que tenemos hoy en la corte, en los ministros, el fracaso que tenemos en los juzgados, el fracaso que tenemos por todas dadas, pues resulta que tiene que ver precisamente con esta teoría de la decisión judicial. Y por último, pues entonces, si no es neoconstitucionalista, si no es eh, just positivista, just naturalista, pues a lo mejor se centra un poquito más en lo que son las teorías críticas del derecho. Eh, estas teorías críticas del derecho que son objetadas, pues yo creo que Bárbara eh, Leonor Cabrera Pantoja es una muestra, esta, el libro y esta autora, sus investigaciones que no son nada más esta, pues es una muestra palpable de que existe una teoría crítica del derecho, una teoría crítica del derecho que desde el mundo eh, occidental central no se ha valorado, al contrario, se ha siempre eh, menospreciado, ¿no? Esa es la palabra, sea menospreciado. Y bueno, pues ella de lo que está haciendo prácticamente mención es de la importancia que tiene, la importancia que tiene hoy, pues estas teorías críticas del derecho. Desde luego que se hace, eh, pues digamos, literatura, se hace investigación, se hace doctrina, se hace análisis desde las propias teorías críticas del derecho que son muy latinoamericanas y qué mejor muestra de esta investigación de Bárbara Leonor Cabrera Pantoja en este libro. Pues qué mejor eh, muestra de la vigencia de estas teorías críticas del derecho con esta recopilación que tenemos de muchos... Eh, de muchas publicaciones durante ya muchos años, ¿no? Y que, bueno, pues dividida en 10 ejes, nos muestra de avanzada hacia dónde debe ir la teoría del derecho. La teoría del derecho tiene que ir precisamente a analizar la función del legislador y qué mejor que este trabajo que hace, pues, una crítica de lo que estamos viviendo desde hace muchos años y hoy también, hoy no es decepción. De lo que estamos viviendo precisamente con los legisladores. Felicidades a Bárbara Cabrera Pantoja. En Payday MX está a su disposición y bueno, pues nos honra aquí presentarlo en Parmenas Radio. Esperemos, esperemos que sea de utilidad. Les garantizo que es literatura de avanzada, literatura jurídica de avanzada. Muchas gracias.
2: Gracias, eh, doctor Cilino Vergara, por, por esta intervención. Eh, sin duda alguna, tus comentarios son sumamente valiosos a partir de esta intervención que planteas en el contexto, efectivamente, de lo que hoy en esta tarde estamos presentando, que es el libro Los Cruideros. Estudio de Observación del Poder Legislativo bajo el sello de Paideia MX y de la autoría de la doctora Bárbara Cabrera Bueno, pues permítanme eh, pues hacer un comentario previo a la intervención de la doctora Bárbara Cabrera porque, bueno, eh, pues en la eh, edición la producción de este texto en estos manuscritos pues tuve la, la oportunidad de de, de tener en mis manos este borrador del libro que hoy estamos presentando y créanme lo que mmm, cuando me enteré de este texto, de esta eh, eh, joya eh, este jurídica que nos está presentando la, la doctora pues eh, uno va descubriendo el interés, la profundidad, el conocimiento, la experiencia y el grado de aportación que la doctora Bárbara Cabrera hace con esta obra, Los Coruleros. Sin duda alguna, eh, pues el libro que hoy estamos comentando es eh, pues una aportación intelectual importante. Eh, la doctora eh, hace esta aportación conceptual de Los Coruleros, que bueno, puede como ya bien dice, eh, tomarse en un sentido amplio eh, en otro contexto. Pero bueno, pues esta referencia a la curul, esta referencia al espacio en donde pues, los legisladores eh, reposan, eh, es eh, sin duda alguna un texto que... Eh, pues tendrá que ser un referente obligado para saber la forma en cómo funciona, en cómo opera, en cómo trabaja esta maquinaria que nosotros conocemos como legisladores. ¿no? Y bueno, pues este análisis, como lo planteaba hace un momento en su intervención el doctor Silvino Vergara, este eh, eh, trabajo que nos presenta la doctora Bárbara, este análisis parte de un proceso en el cual nuestro país se encontró inmerso por 34 cuatro años más de más de eh, lo que duró el porfiriato que tiene que ver con el periodo neoliberal. 36 años del periodo neoliberal, este periodo en el cual, bueno, pues el poder legislativo estuvo eh, bajo el yugo del presidente de la República, este presidente omnipresente, este presidente con eh, poderes metaconstitucionales que podía disponer a su antojo de lo que ocurriera en el poder legislativo, entonces eh, todavía sigue muy presente en la mente de ciertas generaciones el cómo, pues, los diputados se iban a dormir a su curul el cómo los diputados levantaban la mano sin saber a favor o en contra de qué votaban, de cómo los diputados se burlaban de los ciudadanos con aquella famosa, ustedes lo recordarán, la famosa Roque Señal. Entonces, aparte de... Situaciones como las que estamos describiendo son momentos que inspiran a la doctora Bárbara Cabrera por supuesto a eh, pues, plasmar estas letras y presentarnos este libro Los Curuleros, Estudio y Observación del Poder Legislativo que hoy, que hoy estamos comentando es sin duda alguna una obra que vale la pena tener en la biblioteca subrayar, comentar, recomendar, analizar y llevarla no solo pues, a estos espacios públicos, sino también al aula. Esto es algo que tiene que conocerse, debatirse, es herramienta indispensable para poder conocer eh, más allá de estas eh, concepciones a veces eh, teóricas que podemos tener del, del poder legislativo, lo que la doctora nos presenta es, eh, para decirlo en términos eh, muy terrenales, oro molido, es decir, nos está presentando la doctora Bárbara Cabrera, pues a partir de su experiencia lo que ella encuentra, lo que ella observa y nos lo disecciona, nos lo presenta, digámoslo en esta expresión de prima fase, este comportamiento de los curuleros. Y bueno, pues ya enumeraba el doctor Silvino Vergara los capítulos, por supuesto que esta gran referencia a la forma en cómo operan los curuleros y esta reproducción, no sólo en el contexto eh, federal, sino también, por supuesto, en el contexto de los poderes eh, del poder legislativo en los diversos estados del país. Y si me lo permiten, pues también podremos encontrar curuleros en algunas otras partes de América Latina, de nuestro continente, y por qué no decirlo, los curuleros en cualquier parte del mundo. Entonces, pues eh, vamos a abrir paso a esta intervención que esta tarde eh, pues vamos a escuchar de viva voz de la autora de Los Cruleros, estudio y observación del poder legislativo en voz de la doctora Bárbara Cabrera. Doctora, eh, pues desde acá un abrazo y feliz cumpleaños y nuevamente por, por estar esta tarde aquí con nosotros presentando tu el libro más reciente. Adelante doctora, bienvenida.
3: ¿Qué tal? Les saluda la doctora Bárbara Cabrera, a quien tal vez recuerden de libros como Investigócrata, El Poder de la Investigación. Con gran placer y entusiasmo les comparto que estoy estrenando letras. En esta ocasión el libro se llama Los Curuleros, Estudios y Observación del Poder Legislativo, con el sello editorial Paideya MX. En esta ocasión les platicaré acerca de qué trata esta obra. Mi meta es entusiasmarlos para que la hagan suya. Todo comenzó cuando en un foro donde me invitaron a hablar acerca del funcionamiento del poder legislativo, aludí una expresión que ya había plasmado en varias de mis columnas Nornilandia para hacer referencia desde el punto de vista crítico a las acciones y omisiones de aquellos que por el voto o por el listado llegan y ocupan un escaño en alguna de las cámaras. Así es, me refiero a la expresión los curuleros, término que causó efervescencia entre los asistentes debido a que depende de cómo se ha percibido y escuchado, causa risas hasta sacar lágrimas o es tomado con la debida seriedad, para analizar cómo es visto el trabajo cameral llevado a cabo por estos representantes populares, que no están exentos del descrédito ganado a pulso o derivado del fenómeno de desafección sociopolítica. Como dato cultural y para ilustrar al respecto, sépase que durante la República Romana y posteriormente el imperio la silla curul era el sitial sobre el cual los magistrados veteranos o los promagistrados que poseían imperium tenían derecho a sentarse derecho que incluía al dictador al cónsul, al pretor y al edil curul la silla curul era habitualmente de marfil con asiento cuadrado y patas curvadas formando una amplia X no poseía respaldo y sus brazos eran bajos. Podía ser plegada, siendo así fácilmente transportable para ser usada por los magistrados y otros usos especiales como para los jefes militares en campaña. En este caso se llamaba Sella Castrensis. Según parece, aunque se trataba de un elemento suntuario, la curul resultaba intencionalmente incómoda si se permanecía sentado en ella durante largos periodos, obligando a los servidores públicos a ser diligentes en su trabajo y recordando de paso que la función pública es transitoria. Como reminiscencia histórica en Latinoamérica se aplica el término curul para referirse al escaño que ocupan congresistas y otros altos cargos de la administración pública por ende es plausible nombrar curuleros a cualquiera que se siente en una curul en cualquiera de las cámaras o congresos estatales dicho lo anterior comparto que con el tiempo decidí conceptualizar aquel término que acuñé en una normilandia tal como les decía al principio quien tenga esta obra entre sus manos verá un par de columnas Normilandia. En la primera defino por primera vez el término y en un segundo texto agrego otra especie de curuleros, los de la oposición curulera. Tal es mi gusto y observación hacia el poder legislativo hasta tal punto que constituye uno de los tópicos estelares en mi agenda temática de interés, así como formar parte de mis líneas de investigación, generación y aplicación del conocimiento. Por lo tanto, atendí la sugerencia de escribir un libro, donde hablara precisamente del poder legislativo y todo lo que ello implica. Sin dudarlo, aquel vocablo me inspiró a dar título a esta obra y lo acompañé del subtítulo Estudios y Observación del Poder Legislativo de tal manera que logré unir ambos aspectos, la parte formal plasmada en artículos de investigación y de divulgación del conocimiento, así como mi papel de columnista y crítica al poder neoliberal. Aquí encontré la manera en que ambos se encontraran en el justo medio. De ahí surge los curuleros, estudios y observación del poder legislativo. En esta tesitura, este se trata de un libro actualizado a los tiempos que nos está tocando vivir. Realidad que no es exclusiva de México, la cual se extiende a América Latina y algunas otras partes del mundo, ya que el papel del legislativo, más no el único, es el de expedir leyes, que constituyen las reglas del juego democrático, donde de una u otra manera todos participamos o estamos inmiscuidos. Todo es cuestión de cantidades. Para dar forma a este proyecto, todo comenzó con la selección de textos que he escrito acerca de este poder público y, por supuesto, de sus protagonistas, los legisladores, algunos de los cuales etiqueto como curuleros por las razones que irán descubriéndose a lo largo de las páginas del libro que hoy pongo en sus manos. Posterior a ello, me di a la tarea de revisarlos para actualizarlos, actividad que correspondió tanto a los artículos como a las columnas, además de incorporar algunos otros. Debo decir que algunos de ellos en alguna parte se dejaron tal cual fueron publicados para situar el momento coyuntural en que fueron escritos. Asimismo, apuntar que al finalizar cada aportación, se registra la fecha de publicación original para que el lector no pierda el contexto. Es importante destacar que me topé con ciertas notas periodísticas, las cuales decidí incorporar para ejemplificar y dejar plasmadas algunas realidades, sin olvidar los respectivos intermedios, tres en total, donde comparto unos significativos memes para esta obra, cuyo objetivo es llamar la atención a los lectores para provocar e invitar a la reflexión rumbo a un enriquecedor intercambio de ideas. Es ineludible distinguir y enfatizar que las columnas fueron escritas durante el periodo neoliberal, el cual en México padecimos por 36 años. Actualmente, a partir del 1 de diciembre de 2018, estamos ante un nuevo régimen llamado cuarta transformación de la vida pública liderado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues bien, llegó la etapa de armonizarlos para situar cada temática en torno a un artículo y así presentar este libro llamado Los Curuleros, Estudios y Observación del Poder Legislativo. La forma en la cual expongo los textos es la siguiente. Los números 1 al 10 se refieren a artículos, mientras que cada uno de ellos se acompaña de diversas columnas o notas periodísticas, las cuales son enlistadas con su respectivo número fraccionado, por ejemplo 1.1, 1.2 y así sucesivamente. De esta manera, lo que los lectores encontrarán en este libro son temas centrales acerca de cómo se hacen las leyes una exploración de las fases del proceso de la dictaminación legislativa continuó con lo concerniente al obstruccionismo legislativo para dar paso a la divulgación del trabajo legislativo en la era digital conviene enfatizar la inclusión de un eje central dedicado a analizar los desafíos de los parlamentos en época de pandemia derivado del virus SARS-CoV-2 conocido como COVID-19. Inmediatamente le sigue lo relativo a la fatiga parlamentaria, que por cierto es el tema del cual se desprenden más textos, un total de 12. ¿Ustedes creen que sea alguna casualidad? Para continuar con la muy necesaria y olvidada de regulación legislativa, y también voy a poner sobre la mesa de debate la observación a la reelección legislativa inmediata, un tópico que de nueva cuenta se está sometiendo a un debate constituyendo un tema de actualidad y coyuntura que es preciso no perder de vista. Continúo con la evaluación legislativa vista como un desafío al poder público y oxígeno para la democracia para finalizar con apuntes acerca de los avances y nuevos desafíos del Poder Legislativo. Sepan ustedes que en compañía de los temas que les acabo de mencionar, los cuales considero como los tópicos centrales, están situados determinados tópicos orientados para sacar chispa a la observación que todo ciudadano deben o deberían tener Hacia quienes integran los congresos. Como por ejemplo, tenemos textos como circo legislativo, el diablo está en los detalles, cronómetro legislativo, si las leyes hablaran, leyes de microondas, ¿se vale? Además de chapulinazo legislativo, honorable porra de la Unión, quiero mi cruel, pásele a la subasta del reloj legislativo. Otro más que se llama Cuando despertamos el gay seguía ahí. Ley de la silla, las leyes no valen nada, prisas legislativas, grilla curulera, prontones curuleros entre muchos otros. No ser spoiler, lo que deseo es dejar aquí la provocación para que se sumerjan en cada temática abordada, cuya pretensión es llamar la atención acerca de dos situaciones bien diferenciadas, primero la trascendencia que el legislativo tiene en el andamiaje institucional así como en la vida pública y segundo los enormes desafíos que tiene ante sí este poder público los cuales no son menores y se van acumulando debido además de la pandemia que ha desatado una crisis sanitaria en todo el mundo que estamos en una época donde la ciudadanía está más interesada en participar, a la vez que estamos interconectados a partir del uso intensivo de poderosas herramientas tecnológicas que provee internet, entre las que destacan por su protagonismo las benditas redes sociales, donde tarde o temprano todo se sabe y se da a conocer a través de un tweet o un post. Curruleros de ayer y hoy, más los que se acumulen mañana. No hay duda que abordar a profundidad un análisis acerca del legislativo no es posible agotarlo en un solo libro. Sirve el contenido de este que ahora pongo en sus manos como base para el debate acerca de este poder. Finalmente, como podrá escuchar el lector, este libro no cuenta con un prólogo. Ya que decidí asumir completamente la responsabilidad de este libro, de cada página, de cada letra e idea expresada. Sepan los legisladores y curuleros que nosotros, los ciudadanos, los estamos y continuaremos vigilando. Como lo anticipé, dejo aquí la provocación para que adquieran esta obra directamente con la editorial que es Paideia MX, a quien encuentran así en redes sociales o bien envíen un correo a paideyamx.gmail.com y el libro será enviado hasta la comodidad de su casa u oficina. Mis letras son para ustedes, hagan las suyas. Los invito a intercambiar puntos de vista acerca de estos tópicos. Entre letras, con mi café y a un tuit de distancia me encuentran como arroba, guión bajo Bárbara Cabrera, hasta la próxima y muchas gracias por estar aquí hoy conmigo.
2: Gracias a usted, doctora Bárbara Cabrera, por acompañarnos esta tarde en el arranque de la sexta temporada de Paidilla MX en su versión radio. Por supuesto, gracias al doctor Silvino Vergara, que también nos acompañó esta tarde en la presentación de este libro, Los Cruleros. Estudio de Observación del Poder Legislativo Pues ya escucharon a la doctora Barbara Cabrera La forma en la cual ustedes pueden adquirir esta obra Comuníquense al correo de Paideya Paideiamx.gmail.com O encuentren, para aquellos que tienen redes sociales y si se les haga más fácil les parezca más sencillo Paideya MX en Facebook, Twitter, Instagram, SoundCloud LinkedIn, allí podrán encontrarnos, podrán interactuar, podrán preguntar por este libro Los crueleros, estudio y observación del poder legislativo. Ustedes podrán allí eh, pues, solicitar la información respectiva para poder eh, adquirir esta obra que hoy estamos presentando. Bueno, pues eh, llegamos a la parte final de nuestro programa esta tarde les agradezco el que nos hayan acompañado en esta eh, pues arranque de temporada este programa especial en el cual presentamos el libro más reciente de la doctora Bárbara Cabrera y bueno pues para despedirnos despedirnos esta tarde pues eh, vamos a quedarnos con algo que tiene que ver con la forma en cómo es la vida en esto que se llama Tómbola. La tómbola, tom,
0: tom,
5: ¡Tómbola! La vida es una tómbola, tómbola. La vida es una tómbola, tómbola, tómbola. De luz y de color. De luz y de color. Y todos en la tómbola, tómbola, tómbola. Y todos en la tómbola, tom, tom, tómbola, tómbola. Encuentran un amor. la tómbola del mundo yo he tenido mucha suerte porque todo mi cariño a tu número jugué yo, soñaba con tu nombre, esperaba conocerte y la tómbola del mundo me premió con tu querer. La vida es una tómbola, tómbola, -tó tómbola, la vida es una tómbola, tómbola, -tó tómbola, de luz y de color. De luz y de color Y todos en la tumbola, tumb, tumb, tumbola Y todos en la tumbola, tumb, tom, tom, tumb, tumb, Encuentran un amor mm. es una tómbola, tom, 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 tómbola La vida es una tómbola, tom, tom, tómbola. De luz y de color El luz y de color Y todos en la tómbola, tom, tom, tómbola. Y todos en la tómbola, tom, tom, tómbola. Encuentren un amor Tómbola, tómbola, tómbola Tómbola, tómbola, tómbola Va cantando, cantando,
0: cantando En mi corazón
2: Gracias por acompañarnos, buenas tardes, hasta la próxima y recuerden, el conocimiento cambia tu mundo.